0: Welkom bij aflevering 2 van de Relaas-podcast. In Relaas vertellen mensen een waargebeurd verhaal dat ze zelf hebben meegemaakt. En deze keer is dat het verhaal van Gerald Klaas. Hij vertelt over Frankie, een lastige klant in de beginjaren van de charlatan, het legendarisch Genscafé op de Vlasmarkt.
1: Goedenavond, dames en heren. Uh, welkom in het Huis van Verderf. Normaal <coughs> begin ik zo zelf met een speech, maar bon. Uh, vanavond vertel ik geen speech. Een speech is kort, deze is iets langer. Ik uh, vertel u een, uh, een beetje het verhaal van Charlatan, van mezelf, uh, naar aanleiding van het feit dat, ja, de meesten weten dat misschien wel, uh, Felix van Groeningen, dus een film maakt gebaseerd op het verhaal van Charlatan. Het is een film, dus dat is vooral fictie. Dat wil zeggen een verromantiseerd beeld van wat gebeurd is door verschillende mensen samengevoegd in een verhaal van twee personen waar ik zelf één van uitmaak. Ik zelf ben in een charlatan op de vlasmarkt begonnen in het jaar 2000. Dat is inderdaad 15 jaar terug. Toen betaalden we nog met Belgische franken in plaats van euro's. Ik moet zeggen, uh, uh, Charlatan, daar heb ik uh, mijn hart verloren zelf. Uh, zelf ben ik een, mu een muziekman en een sociale man. Dus ik was daar plots wel op het juiste adres uh, terechtgekomen. <tiek> maar uh, ik wist niet dat het zo erg was. Ik, ik woonde al enkele jaren in Gent. Ik kwam in Charlatan terecht. Ik had daar... Uh, zelf zes maanden gedraaid als DJ voor ik zelf de zaak overnam samen met mijn broer. Die uh, in die tijd nog een zaak had elders in Afligem. Dus toen wij samen begonnen hier in Gent, was ik voornamelijk degene die aanwezig was in het Gentse en hij in zijn, uh, in zijn zaak. En ik dacht Gent een beetje te kennen, maar ik verschoot me toch wel even een ongeluk dat. Uh, ik wist dat het zo erg was. Ik dacht, Gent het lijkt me een leuke, open-minded stad. Maar ik kwam in Charlatan terecht en ik verschoot me nogal van: oei. Is het, ja, er, er, er was toch enorm veel fout volk. <laughs> ik had dat niet door zelf toen uh, daarvoor. Maar bon, uh, Charlatan toen was totaal niet wat Charlatan nu is. Ik weet niet wie dat Charlatan kent nu, maar toen. In het jaar 2000 was Charlotte dan voornamelijk gebaseerd rond het café, de ruimte die zich vooraan het straat bevindt. De zaal zelf die was er ook, maar die was maar de helft in gebruik. Die werd eigenlijk afgescherpt met een grote doek. Daar was één aan de bar, daar was één iemand werkzaam, daar stonden wat tafels. De DJ die draaide vooraan in het café. Er waren geen portiers, er waren geen wc-madams of dames aan het toilet die eh, voor hun hygiëne zorgden en voor de glimlach. Dus dat was ik samen met een, een collega die vooraan in de, in de bar stonden, samen met iemand anders achteraan. En ja, bleek dat er toch enorm veel mensen waren die ik zelf liever niet binnen had. En ik denk, vele van, uh, van jullie ook niet. Dat, dat kwam voornamelijk omdat de periode voordat wij het overnamen, de vorige zaakvoerders de energie hadden ze een beetje kwijt. Ze waren in ruzie met elkaar enzovoort. En ja, de, de mensen die binnenkwamen, die deden maar wat dat ze wilden. Um, tja, om u een idee te geven, veel illegale, veel foute krakers, want je hebt ook goede krakers, ik wil daar niks mee zeggen. maar... Uh, mensen die zelf hun drank mee binnenpakten, nou, ik weet niet of dat gaat op restaurant hun eigen drank meegepakt heeft, maar op café wordt dat ook niet geapprecieerd. Uh, ja, bon. Dus er waren dus geen portiers die de mensen even bekeken of screenden. Er waren geen toilettamens die ook in de gaten hielden van wat er ook gebeurde in het toilet, bijvoorbeeld. Dat heeft zo ongeveer toch twee jaar en een half geduurd, tegen dat ik zelf voor het eerst het gevoel had van... Oké, okay, nu gaan we de goede richting uit. Met dit publiek wil ik wel verder. Maar dat wou ook zeggen, dus bij elk conflict dat er gebeurde, of bij elk ding waar ik zelf vond dat het niet oké okay was, dat ik zelf persoonlijk moest instaan om dat conflict op te lossen. En... Uh ja, dat wil zeggen, veel uh, over de toog gesprongen. Bij het minste een beetje agressie of uh, fout publiek. Ja, boh, en dat was ik degene die de persoon naar buiten moest begeleiden. Of uh, moest overtuigen om toch anders te gaan denken. Of van mijn uh, gelijk te overtuigen van, sorry, maar dat zal niet lukken hier. Moeilijk, maar ja, boh, moeilijk gaat ook. Dus ik dacht van, uh, ik, uh, ik heb denk ik, toch wel best wat hulp nodig. Maar in het verleden was gebleken, zoals mij toch ook verteld, dat er toch uh, veel was fout gelopen, ook door middel van de foute portiers aan de deur te zetten. Dat was bijvoorbeeld uh, gezegd geweest... Bijvoorbeeld, ja, bon, uh, ik ga zeggen het zeggen hoe dat is, hè, uh, zonder enig waardeoordeel uit te spreken... Marokkanen zijn nogal aantastelijk hè, en uh, vrouwen vinden dat niet tof. Hè. Dat, is, dat wordt toch gezegd, bobo Dus we gaan Marokkaanse portiers aan de deur zetten... Uh, die gaan goed met die mensen overeen kunnen. Wat bleek, in tegendeel, die lieten juist iedereen wel binnen van een. En het omgekeerde was waar. De, in die tijd ook. Security is niet wat dat nu is. Dus uh, die mensen leefden van het geld die ze kregen de fooi eigenlijk aan de deur. Nu, uh, als je daar buiten kwam en je gaf niks aan die mensen in hun handen, dan waren er geen sympathieke persoon of geen sympathieke bezoekers. Dus als je dacht van, ja, sorry, dat hoeft niet, dan waren de mis. Dus wij, ik heb dat goed onthouden. Ik heb lang, lang gewacht of zeer voorzichtig geweest met, met security-mensen of portiers te gaan werken, eigenlijk. Ik wilde eerst wat de kat uit de boom kijken. Dus ik vroeg wat vrienden... Van kunnen niet een beetje meekijken met mij om te kijken wat er allemaal gaande is hier in mijn huis? Want ik zelf ben aan het serveren en ik zie het niet allemaal, wat er terwijl in de hoekjes gebeurt of in de toiletten, bijvoorbeeld. Um, dat is een beetje fout gelopen ook. Die vrienden ja, die natuurlijk ook ja, met de beste bedoelingen, maar bon, ja, plots had er een, een blauw oog geslagen en zo. Ken je? Iemand dat uh, probeerde drugs. Uh, te nemen in, in de toilet, die kwam mij daarvoor waarschuwen. Ik ging dan zelf langs en, allez, dispuut, onnozele dingen, bon, ik moest toch een beetje een andere weg op. Ik, ik keek wat de kat uit de boom verder en ik zag een grote vriendelijke gast, dacht ik toen, die bij ons in het publiek zat, die veel langskwam. Ik heb die een, een maand in de gaten gehouden en gekeken met wie dat overeenkwam, of met wie dat die sprak, met wie dat die daar zat. Totdat als ik dacht: van ja, ik moet die toch wel eens aanspreken om te vragen of dat hij. Bij ons, niet wil werken om een beetje. Uh, Je hebt één arm, ik heb één oog, elk zijn een handicap. Dus ik, ik kon het sowieso niet allemaal in, uh, in de gaten houden. Die mens zag daar zitten, manueel heette die persoon. Die komt ook voor in de film, als je de film ooit gaat zien later. Er is veel in die film dat niet eens waar gebeurt, maar dit wel. Manuel, die kreeg nadien nog uh, de bijnaam De, de Grote Vriendelijke Reus, de GVR. Zwat, die jongen, dat was een student en die zag dat zit om een cent bij te verdienen. Om uh, mee met mij, dus een beetje alles wat er gebeurde bij ons in Shalatan in de gaten te houden. En bo ja. Uh, ik vroeg aan hem van kijk, zit u aan de bar en kijkt wie dat binnenkomt en kijkt een beetje mee met mij en waarschuw mij als er dingen gebeuren. Het foute publiek waar ik het uh, al had over had en die wij echt niet binnen wilden en die wij liever kwijt dan rijk waren, die werd gesymboliseerd door een klant en uh, die heette Frankie. Frankie... Die kwam op een goede dag bij ons binnen. En die zag er niet uit. Die was uh, ja, verwaarloosd. Die, uh, zijn haar was al lang uitsnit. Een beetje kalend. Vuil. Dat was een klein mannetje zo. West-Vlaams. Uh, zeer nors. En ook al heeft hij nooit niks misgedaan. Toch, ik wilde die persoon niet. Dat was echt de belichaming van het foute publiek. Die kwam binnen, dus het was nog Belgische Frank. En die uh, vroeg aan mij een pintje. Nu, als je graag bier drinkt, dan vraagde als beleefde mens, mag ik een pintje? Of zegde: een pintje, alstublieft. Maar een pintje. Ik zeg, excuseer, een pintje. En hij smet, zijn geld op hem toe. En ik zag al uh, koper uh, liggen, dus ook toen waren er nog hè, de halve Frankjes. En ik telde het voordat ik hem wou bestellen. En bij ons toen was uh, Pintje 55 Belgische frank. En hij gaf mij 51 euro en 50 cent. 51 Belgische frank, sorry. 51 frank en half. <laughs> dus dat hadden twee keuzes. Ik dacht van ja, ofwel ben ik de goede gast. En zeg ik, oké, okay, die 3 frank en half. Het zal er niet op aankomen. Ofwel zeg ik, sorry meneer, maar het is 55 frank. En dan weet ik... Gaat de zever beginnen van uh, uh, genoot en al. En ik zag ook hoe dat hij dat daar smeet. Ik zag zijn nagels, die waren echt vuil. En ik dacht van, ah, alle, kunnen die niet gewoon correct zijn? Alle, een beleefd 55 frank om, om het Ik zeg, sorry jong, dat gaat niet gaan. Ik zeg, het spijt me. Ik zeg, je kunt beter ergens anders gaan. Uh, daar zal het 50 frank zijn, daarmee kun je een pintje kopen. Bo, die mens die had dat niet door dat hij iets fout gedaan had. In C had hij ook niet echt iets zwaar fout gedaan, maar Bo, ik heb die de deur geweest. En Frankie, uiteindelijk, ik zeg u, die symboliseert dat fout publiek, die is erin geslaagd om het record te breken bij ons. Die is wel veertig keer de deur geweest. Ik heb daar op duur mee op de vloer gelegen en na zoveel keer beleefd en je een tijd daarin te steken. En ik kan dat begrijpen achteraf gezien ook, die mens was. Best overtuigd dat hij niks had misgedaan. Nee, maar ik, 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 ik kon dat niet meer leven. Ik wou verder. Ik wou me echt focussen op voor mij de juiste mensen die, die, ja, waar dat ik verder mee kon. Ten slotte, ja, ik, ik wilde ook investeren in die zaak. En ik, ik wilde ook dat ik op die manier ook verder kon opbouwen. En niet alleen financieel, maar ook op de juiste mensen en op de juiste energie. Dus Frankie, ja, om duur kwam altijd maar terug binnen, want er stond er geen portier aan ons deur. En die slagen erin om toch opgemerkt te worden door mezelf. Uh, oh, plots, dan zag ik zo iemand met een kobojoet die in de hoek van de zaal zat. Ik zei, wat is dat nu? Wel op die? En dan zei Ah, oh, nee, het is tijd. Terug, van achter toog, weer, sorry, je komen. Dan had hij een pruik op, dan had hij een kap op. Allee, best wel grappig achteraf gezien, maar bon. Maar ondertussen was ik dus aan het werken met Manuel, onze GVR. En ja, bon... Het lukte en minder en minder om binnen te komen, maar natuurlijk, Manuel was alleen. De zaal bij ons die was dan plots toch niet meer de helft in gebruik, die was volledig in gebruik. Die, uh, bij het minste dat er dan natuurlijk een probleem was, moest hij natuurlijk binnen in de zaak gaan en stond de deur weer uh, vrij om binnen te gaan. Hè. Dus Frankie was er toch in geslaagd om nog, <laughs> om nog binnen te komen, nog een paar keer. En op den duur, ja, het was ons echt zo beu. We, we, we zagen hem binnen weer. En uh, Manuel was er ook van op de hoogte. En we vonden nu echt van, allez, ho, hij heeft ons nu zoveel te kakken gezet. Of te, te, te zeiken eigenlijk. Dat we wat naar buiten gezet. Opnieuw, maar dan echt ja, samen, boef, op straat, vastgepakt. We zagen een container staan. Een afvalcontainer. En dat ga je in de film ook zien. We hebben hem, we hebben hem in de container gestoken. Allee, en ik zelf niet, maar het doet er nu niet toe. Eén van ons heeft er dan echt letterlijk op gezeikt. Voilà, dat was het verhaal van Frankie, die jongen nog God, die in zee nooit echt iets fout gedaan heeft, maar hij kon niet beleefd zijn en hij snapte het niet. En, uh, achteraf gezien hebben wij nog veel meer. Foute dingen beleefd, oh, allez. vooral leuke dingen gelukkig maar, maar bon, euh, ik had het over eh, de het foute publiek. Maar is dat wel iemand die uiteindelijk wel ons leven gekleurd heeft? En uh, aan de hand waar ik wou van vertellen, dat zulke mensen, <laughs> allez, ze bestaan en ze kleuren ons bestaan. En als we elkaar nu zien, dan lachen we een keer naar elkaar en dan... Rin ik weer een keer en dan mompelt hij weer zoiets van: Moet je? En dan lacht hij een keer terug. Maar hij komt er nog altijd niet in. Het is nog altijd hetzelfde.
0: Dat was relaas nummer 2. Je hoorde het verhaal van Frankie, verteld door Gerald Klaas, cafébaas van de Gentse Charlatan. Relaas is naast een podcast ook een maandelijkse vertelavond in Huzet in Gent. Heb je zelf een bijzonder verhaal? Wil je iemand tippen die een goed verhaal heeft? Of wil je er graag live eens bij zijn als de verhalen verteld worden? Surf dan naar www.relaas.be en je komt er alles te weten over ons, over de vertelavonden en over de podcast. Relaas komt tot stand met de steun van Urgent FM. Onze crew bestaat uit Dieter van Huffel, Timon van de Voorde, Sarah Latré, Jan-Lisa Pringels, Sarah Smet en mezelf, Pieter Blomme. Like ons op Facebook, zoek op Relaas. Abonneer je op onze podcast op Soundcloud of iTunes. Waardeer ons op iTunes. Laat een comment achter, we hebben alle hulp nodig om verder van de grond te komen. Bedankt om te luisteren en vergeet niet. Als een pintje in de charlatan 2,20 euro kost, dan smijt je niet zomaar 2,05 euro op de toog, want voor je het weet, wordt je ondergezeken. Of zoiets.